0: Noisecast, der music und talk podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
1: Hallo liebe Fans vom Noisecast, dem Music-and-Talk-Podcast von Pretty in Noise. Mein Name ist Marc und ich bin freier Autor bei PIN. Auch heute begrüße ich wieder einen ganz wunderbaren Gast aus der Musikbranche, ich muss gestehen, dass sich eine gewisse Nervosität bei mir eingestellt hat. Denn gleich schaut niemand Geringeres als Ina Bredehorn, besser bekannt als deine Cousine, bei uns vorbei. Diese tolle Musikerin hat gestern ihr neues Album, Ich bleibe nicht hier, veröffentlicht. Und genau darüber möchte ich mit ihr ein bisschen quatschen. Zu dem, was momentan bei ihr so auf Tour passiert und welche tollen Festivals die Band in den letzten Wochen gespielt hat. Ich würde mich also freuen, wenn ihr dabei seid und dran bleibt. Zur Einstimmung gibt es jetzt auch noch etwas Mucke, von Deine Cousine. Das war Bang Bang von Deine Cousine und Deine Cousine ist jetzt bei mir zu Gast, beziehungsweise AK Ina Bredehorn. Hallo Ina. Hallo, ne? Ja. Ähm, Ina, Deine, bei Deine Cousine läuft es super zurzeit, oder?
0: Es läuft ganz gut, ja doch. Ich, also super, ich glaube, bin kein Mensch, der das je sagen würde, glaube ich. <lacht> <lacht> Aber es, ähm, ich bin sehr zufrieden, ja.
1: Ja, ähm, ich habe einfach mal geguckt, wo ihr so die letzten Wochen so unterwegs wart. Und das war ja Wahnsinn. Äh, Deichbrand, Open Flair, Wacken, das waren ja schon die größten Festivals, die man sich so vorstellen kann.
0: Ja, Rock am Ring fehlt auf jeden Fall ähm, auf der Liste noch, aber ich arbeite für nächstes Jahr dran hoffentlich.
1: Ja, wie, wie war es? Wo war es besonders toll?
0: Also eigentlich waren alle Festivals auf ihre Art mega toll. Ähm, Deichbrand ist natürlich zu der Nähe, zu meiner Geburtsgegend so auf jeden Fall irgendwie ein besonderes Festival für mich. Vor allen Dingen waren da viele Freunde von früher auch, die dann in der ersten Reihe standen und das hat, äh, hat sich für mich natürlich irgendwie dann dadurch anders angefühlt. Außerdem habe ich da überhaupt nicht damit gerechnet, dass da so viele Leute wirklich kommen, weil wir waren am Donnerstag ja da, am ersten ja. Abend und ich bin nachmittags da in das Zelt rein und dachte, ach du Scheiße, das ist aber echt groß, das wird ja peinliche Veranstaltung nachher. <lacht> und dann bin ich auf die Bühne rausgerannt und habe mich selbst ganz kurz echt erschrocken, weil es einfach total voll war und richtig, richtig schön Open Flare ist einfach ein Festival, wo mir sehr, sehr viele ähm, Musikerinnen und Kollegen halt schon lange von vorgeschwärmt haben. -Hey, Open Flare, geilstes Festival und so. Und das war auch in der Tat von der Atmosphäre total besonders. So, ich habe jetzt noch gar nicht so viele Festivals als Künstlerin erlebt, weil das Debütalbum ja erst 2019 rauskam und dann so dieses große Etwas dazwischen hing. Aber ähm, das merkte man schon, dass das irgendwie auch so einen gewissen besonderen Flair hat. Da bin ich auch noch einen Tag länger geblieben dann, mir ein paar Bands angeguckt, das war auch echt schön. Und Wacken ist sowieso einfach immer speziell. Wir haben ja schon ein paar Jahre mit dem Wacken zusammen Sachen gemacht. 2019 durften wir schon das Spielen, 2020 war, war ich auf diesem worldwide Wacken streaming event durfte ich dabei sein. Und ähm, das war einfach auch echt toll zu merken, dass das jetzt nochmal gewachsen ist, weil... Da war einfach auf dieser Bühne auch für mittags um 13 Uhr, konnte ich irgendwie das Ende der Leute nicht sehen. Mhm. Und ähm, wenn man es genau nimmt, ist es ja ein bisschen feindliches Territorium. Also es <lacht> <lacht> ist ja kein Metal, was ich mache. Und ähm, ich fand es einfach nur unfassbar herzerwärmend, wie krass die Leute das da aufgenommen haben und auch mitgemacht haben, dass so viele gekommen sind.
1: Ja. ja, witzig, dass du nennst das jetzt feindliches Territorium. Ich hätte auch <lacht> gefragt, ah, du hast ja überhaupt keine Berührungsängste scheinbar. Du begibst dich da sozusagen in, in die Höhle des Löwen, da nach Wacken. Auf welcher Bühne hast du denn gespielt?
0: Ähm, ich habe auf der Wet Stage gespielt.
1: Das ist, ist das eine, das eine Open-Air-Bühne, ne?
0: Ja genau, es gibt äh, nur noch Open-Air-Bühnen, die Zeitbühne gibt es nicht mehr.
1: Achso, Ah ja, guck, ich war schon ein paar Jahre nicht mehr da.
0: Ja, genau. Und es gibt jetzt quasi harder, faster, louder und dann gibt es diesen headbanger bereich und das ist dann Wet Stage und die daneben Headbanger-Stage, die sind quasi laufen parallel dann immer abwechselnd.
1: Ja. Jetzt hast du ja gesagt, ähm, als du die Bühnen halt beim Deichbrand gesehen hast oder auch in Wacken, ähm, du hast früh gespielt. Wird das überhaupt voll? Nimm uns mal mit in die Zeit, als du angefangen hast mit Musik gedanklich. Da wirst du sicherlich auch mal vor, vor leeren Bühnen gespielt haben.
0: Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe die ganze Scheiße auch durch. Also ich habe, glaube ich, gerade im Bereich Musik alles mitgemacht von wirklich für 50 Euro in einer Hotelbar spielen und zehn Leute sitzen dort und wollen irgendwie Smooth Operator hören weil ich die Kohle brauchte zu irgendwie mit eigenen Sachen in einem Club spielen und keiner kommt. Das, ich habe das auf jeden Fall alles durch. Ich habe ja erst 2011 angefangen, Musik so zu versuchen als Beruf zu machen. Davor mhm. hatte ich halt einen normalen Job. Und es war ja auch recht spät. Also ich war da ja schon 24 oder so. Da haben mich jede Menge Leute ausgelacht für diese Entscheidung, was ich ja. dann so glauben würde, dass das jetzt noch klappen könnte. Deshalb ist es natürlich umso besonderer für mich, dass ich bin jetzt für die Musikbranche kein junges Ding irgendwie. Deshalb finde ich es äh, umso geiler, dass das immer mehr Leuten gefällt und immer mehr Leute mitbekommen, dass das gibt und immer mehr Leute zu den Konzerten kommen.
1: Was war denn dann so dein erster Schritt 2011, als du gesagt hast, ich mache das jetzt professionell? Hast du da noch irgendwie eine Ausbildung musikalisch genossen? Na, erstmal war es
0: Kellner, auf jeden Fall. Ja.
1: Das war der erste Schritt in die Musikbranche.
0: Nee, es gibt in Hamburg so ein Ding, das nennt sich Popkurs, das äh, wird immer falsch verstanden als Ausbildung, das ist aber eigentlich gar nicht, sondern das ist einfach, das sind einfach zweimal vier Wochen so ein bisschen wie Klassenfahrt. Ich habe mich okay. damals da beworben aus ähm, Oldenburg heraus, aus meinem alten Job und ich kannte eigentlich zu dem Zeitpunkt nur Leute, die da abgelehnt wurden, weil es ist ein bisschen wie ein, so ein Melting Pot, du wirst einfach zusammengeschmissen, 40 Leuten, die das gleiche wollen, nämlich Musik machen und die teilweise feste Bandprojekte haben, teilweise noch nicht. Und dann gibt es dort fünf Gitarristen, fünf Bassisten, fünf Schlagzeuger, ein paar ähm, Und genau, die werden halt alle so zusammengewürfelt. Und da habe ich halt meinen ersten, die erste Phase komplett meinen Urlaub für verbraten. Und mhm. bin dann von da, nach diesen vier Wochen, habe ich halt vor diesen beiden Leitern gesessen und habe gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann mir nicht vorstellen, am Montag zurück in mein altes Leben zu gehen. Und dann haben die gesagt, ja, dann zieh doch nach Hamburg und mach Musik. <lacht> und ich war so, ja, was heißt denn das? Ich habe jetzt neun Jahre gestempelt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich habe auch keine Ahnung von Akkorden, ich weiß nichts, habe einfach mein Leben lang gesungen ja. und ich habe auch keine bessere Antwort bekommen als zieh nach Hamburg und mach Musik und genau das habe ich dann gemacht und das hieß halt dann erstmal Kellnern, sich mit den Leuten, die man da kennengelernt hat, da treffen, ganz, ganz viel irgendwie saufen gehen, ganz, ganz viele Leute kennenlernen und ganz, ganz viel ausprobieren. Und so habe ich mich dann angefangen, da durchzuschlagen. Ich habe nie eine richtige Ausbildung gemacht oder so, jetzt ein Studium oder irgendwas. Ich habe natürlich notgedrungen irgendwann angefangen, so ein bisschen Unterricht nehmen zu müssen. Ähm, Gesang war es einfach, weil ich das hätte nicht durchgehalten sonst, weil ich habe eine sehr rabiate Art und Weise zu singen. Und ähm, das ist so für den Hobbygebrauch ganz cool. wenn man das dann so jedes Wochenende macht, da brauchte ich dann doch ein bisschen mehr Technik, um äh, nicht jeden Tag total heiser durch die Welt zu laufen. Mhm. Und genau, Instrumente habe ich mir dann so mehr oder weniger selber beigebracht. Aber da bin ich jetzt quasi in der Phase, dass ich jetzt anfange, nochmal Unterricht zu nehmen, weil ich dann doch sehr schnell handwerklich an meine Grenzen komme und das mich dann einfach beim Songwriting stark behindert. Deshalb habe ich jetzt so Unterricht, aber eher bei Freunden. Und ich gehe mal hin, die kennen mich und wissen, was meine Probleme sind. Und ähm, dann trifft man sich halt auf einen Kaffee und ein bisschen ja. daddeln. So.
1: Hey. Du hattest gesagt, du kanntest Leute, die auch diesen Popkurs belegen wollten, aber alle abgelehnt wurden. Wie bewirbt man sich denn dafür?
0: Man schickt Songs ein, die man geschrieben hat.
1: Mhm. Also, so. du hattest so schon selber geschriebene Songs, hattest du zu dem Zeitpunkt scheinbar? Und das war, ich habe eigentlich ja? immer
0: selber geschrieben. Okay. So auch. Also, also, das heißt immer, natürlich nicht im Kindergarten, da habe ich natürlich erstmal im Chor gesungen und sowas. Aber ähm, ab dem Zeitpunkt, wo man so als Jugendliche angefangen hat, mit anderen Leuten Musik zu machen, sich im Proberaum zu treffen und Bier zu trinken, haben wir immer auch eigene Songs geschrieben. Das war jetzt nicht unbedingt die Musik, die ich jetzt schon total gut fand oder so. Es war eher ein Ausprobieren und dann hast du halt auf dem Dorf ja auch nicht so die Auswahl. Also die Leute, mit denen ich Musik gemacht habe, waren meine besten Freunde und es waren aber auch mehr oder weniger die einzigen Musiker in dem Dorf, die in meiner Altersgruppe waren, und da muss man natürlich sehr viel Kompromisse machen, weil der eine hört Rock, der andere hört irgendwie das, der eine hört so Soulmusik und ähm, so auf jeden Fall ein buntes Pop an Sachen. Mhm. Und ich war da auch ziemlich alleine mit meinem Musikgeschmack so. Aber es war einfach eine unfassbar tolle Zeit und habe viel miteinander gelernt. Aber so meinen eigenen Stil zu finden und so zurückzufinden zu dem, was ich musikalisch gut finde, fand, und wo ich so musikalisch herkomme, das habe ich eigentlich erst mit deiner Cousine geschafft.
1: Ich höre schon raus, Musik machen war für dich immer ein Band-Ding. Ne? Obwohl jetzt du ja irgendwie deine Cousine bist und auch sehr präsent und das Gesicht sozusagen von deine Cousine, aber für dich ist Musik machen eine Bandsache, oder?
0: Naja, also die Musik, die ich mache, funktioniert ja gar nicht ohne Band. So, also für mich ist das keine. also wenn ich jetzt Hip-Hop machen würde, dann könnte ich noch sagen, ich mache das mit einem DJ und stelle mich dahin. Aber für mich ist die Energie und wie ich gelernt habe, Musik zu machen, heißt halt, dass da Leute auf der Bühne stehen, die Instrumente spielen. Mhm. Und ähm, das hat für mich natürlich sofort einen Bandcharakter. Jetzt ist es nicht so, dass deine Cousine eine Band ist, in der alle zusammen schreiben und es eine Demokratie ist. So ja. und alles andere. Das ist halt ein Matriarchat. <lacht> und ähm, genau, das ist halt schon einfach mein Ding. Aber ähm, ich habe trotzdem so lange in Bands gespielt, dass dieser Wille, eine Familie damit zu gründen und mit den gleichen Leuten jedes Wochenende im Bus zu sitzen und mit denen einfach nur unfassbar gute Zeit zu haben, dass es auch einfach mehr sind als nur irgendwie Kollegen, sondern auch meine Freunde. Den Anspruch habe ich halt einfach schon. So. Und sonst würde es mir wahrscheinlich auch keinen Spaß machen. Aber ich glaube, gerade dadurch, dass ich so viel in Bands gesungen habe in meinem Leben, habe ich einfach in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, beruflich das zu machen, gelernt, dass es zumindest... In meiner Welt vorher keine Leute gab, die exakt dieselbe Energie haben und so viel reinbuttern. Und ich habe dann einfach für mich entschieden, dass ich nicht mehr möchte. dass es mein Konstrukt, was ich mir aufbaue, durcheinander gebracht wird, weil irgendjemand für sich gerade einen anderen Lebensplan entwickelt. Weil das ist ja das, was vielen Bands dann passiert. Okay, ist mir doch zu stressig, jedes Wochenende im Bus zu sitzen. Ist mir doch zu stressig, das zu machen. Oder Und deshalb war für mich einfach ab dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, es beruflich zu machen, immer klar, ich möchte jegliche wirtschaftlichen und äh, künstlerischen Entscheidungen alleine tragen, weil ich auch als Frontfrau, Sängerin, als da vorne stehende, ähm, eh die ganze Verantwortung trage. Weil wenn jetzt ein Text für einen Song irgendwie der Auslöser für einen Shitstorm ist, dann kriegt selten der Gitarrist auf die Schnauze. so, Sondern dann kriegt meistens die Person vorne auf ja. die Schnauze. Und dann möchte ich auch bitte voll dafür verantwortlich sein. <lacht>
1: Ja, da kommen wir gleich noch mal darauf zu sprechen. Das ist, glaube ich, das ein oder andere Mal passiert bei zwei, drei Songs vom ersten Album.
0: Naja, auf jeden Fall wurde darüber diskutiert und es gibt ja, ja auch genug Leute, die mich nicht mögen. Das ist auch gut so. Wenn es nicht so wäre, dann wäre es Helene Fischer oder so. Obwohl das ja, mögen ja auch Leute nicht... <lacht>
1: Genau, also jetzt nochmal um das zeitlich zu nehmen, 2011 hast du entschieden, ich möchte Musikerin werden, dann kam der Popkurs und irgendwann hast du beim Panikpreis mitgemacht, das ist richtig, ne?
0: Genau.
1: Kannst du mal was zum Panikpreis erzählen, das ist nämlich vielleicht gar nicht so geläufig unseren Lesern, Hörern, Hörerinnen, was das genau ist?
0: Das ist einfach ein Förderpreis, den Udo Lindenberg ins Leben gerufen hat, um Nachwuchstalente zu fördern. Und ich habe damals, oder ich habe eine Freundin, die damals schon bei Udo Lindenberg in der Band gespielt hat. Und die ist auch Songwriterin und die habe ich halt immer gefragt, wie sie Sachen findet und habe sie ständig genervt und hey, kannst du mal den Text angucken, wie findest du das und wie findest du das? Und irgendwann habe ich einen Song veröffentlicht, den sie geil fand und hat mich angerufen und meinte ey Ina, dieses Lied, was du heute veröffentlicht hast, ich glaube, das könnte Udo total gut gefallen, der zum Förderpreis, schickt es da mal hin. So Und äh, so ist das eigentlich entstanden. Und sie hatte dann recht, das war irgendwie was, was worauf was Udo gefallen hat, worauf er getriggert hat und darüber mhm. haben wir uns kennengelernt und sind dann auch ja, langjährige Freunde geworden. Weißt du
1: noch, welcher Song das war?
0: Ja, Blondes Gift.
1: Blondes Gift, ist der auf der ersten Platte drauf? Nee, nee ich habe kann... damals...
0: 2014 so eine kleine EP gemacht, das war, aber ähm, da war ich echt noch so ein bisschen auf der Suche und auf der Reise und äh, Blondes Gift war damals eine, einer von diesen vier Songs die anderen drei klangen noch komplett anders und ich weiß noch, wie wir im Studio saßen und irgendwie festgestellt haben, scheiße, wahrscheinlich, anscheinend, das hat irgendwie eine andere Energie. Mhm. Ich glaube, das ist es, wo die Reise hingeht. Waren aber natürlich dann, also ich war dann nicht mutig genug, den ganzen Kram einfach sofort wieder wegzuschmeißen und im Endeffekt hat es deshalb auch so lange gedauert mit deiner Cousine so, weil wenn man sich überlegt, okay, 2014 die EP, irgendwie so ein Plan, ach scheiße, wahrscheinlich muss ich zurückgehen zu den Wurzeln, wo ich musikalisch herkomme, weil das ist irgendwie auch die Energie, die ich auch im Alltag und auf der Bühne auf den Tag, an den Tag lege, so. Da hat es dann echt nochmal lange gedauert, dafür wirklich ähm, mir dann so einen Plan zu spielen, dass ich sage, jetzt bin ich happy.
1: Kann man, kann man den Song jetzt eigentlich irgendwo hören? Findet man den bei YouTube oder so?
0: Also, ich weiß ich glaube nicht.
1: <lacht> Gut, Aufgabe für unsere Gefolgschaft, diesen Song mal irgendwo auszugraben. Oder spielst du den live noch oder so mal? Wahrscheinlich nicht. Nein, ne? also, ich
0: schäme mich auch nicht für den Song, weil der war schon Anfang von Film und so. Aber ähm, also als das Album rauskam, 2019, war ich einfach auch schon viel weiter ja. in so Themen und musikalisch auch, wie das Ganze klingt hätte das alles irgendwie total ummodeln müssen und ähm, der ist für mich immer noch sehr wichtig, so, einfach in meiner Historie, als mhm. Gedankengut, dass ich weiß, dass es ihn gibt, wie so ein kleiner Talisman, der, mich, äh, der mir sehr viele Erkenntnisse gebracht hat, aber ähm, ich würde ihn jetzt heute nicht mehr unbedingt auspacken wollen.
1: Okay. <lacht> okay, okay. Um ja, nach dem, nach dem Panikpreis, also du hast ja dann fast gesagt, hast Udo Lindenberg kennengelernt? Vielleicht kanntest du ihn auch schon ein bisschen vorher durch deine Freundin, das weiß ich jetzt nicht unbedingt. Nee, gar nicht. Gar nicht, okay. Aber dadurch seid ihr in Kontakt gekommen. Ähm, wie war denn das so, den kennenzulernen? Äh, hast du da, jetzt kommt der große Udo und hattest es erstmal Ehrfurcht oder wie lief das?
0: Ähm, nicht so dolle, weil Udo für mich bis zu der Zeit nicht so richtig präsent war. Also klar in Hamburg. Äh, kann man zu vor allem in der Zeit kaum an ihm vorbei weil sein großer also würde man sagen der Höhepunkt seiner Karriere war auf jeden Fall so da 2016 bis heute mhm. mit, nach dem 1 plug 2 aber für mich war Udo äh, davor immer so nur aus der Kindheitserinnerung der schräge Typ im Fernsehen der irgendwie anscheinend auch Musik macht und mit Nina Hagen zusammen in irgendwelchen RTL Sendung so über den roten Teppich läuft. Das, das war so mein Bild von Udo. Und ich habe erst ähm, später angefangen, mich musikalisch mit seinem Werk so richtig auseinanderzusetzen, weil ich komme jetzt auch nicht unbedingt aus einer musikalischen Familie und ähm, aus einer auch recht bürgerlichen Arbeiterfamilie so. Und da war Udo oder generell Musik, das war nicht so Thema, das waren eher die, die Freaks da. So. Und, also ich bin ja auch der Freak eher aus, so aus der Welt, in der ich komme und für meine Familie äh, der liebevolle Freak, aber ähm, Genau, und das, da gab es keinen Zugang. Deshalb gab, hatte ich den auch nicht. Ich habe den erst über dieses Musik mehr noch entdecken kennengelernt. Deshalb natürlich einfach Ehrfurcht gehabt vor so einem Star und, das, und vor so einem Lebenswerk, damit es schon klar war. Aber generell eher so, glaube ich, nicht, weil es Udo ist, sondern weil es für mich die erste Tür in so eine richtig professionelle Welt war.
1: Und bist du dann auch Musikerin im Panikorchester geworden? Ja, da spielst du auch noch, ich weiß, ist er zurzeit auf Tour oder so? Nee, ne? Zurzeit, ja, du spielst, aber wenn der auf Tour ist, dann spielst du da in der Band sozusagen und auch schon auf großen Bühnen und äh, ja. Äh, okay, und auf dem Amplat-Album bist du ja auch äh, schon zu hören bei einem Duett.
0: Genau, das wurde 2018 aufgenommen da haben wir zusammen, du knallst mein Leben gesungen.
1: Genau, und das wäre doch eigentlich jetzt ein perfekter Zeitpunkt, um mal einen Song hier einzuspielen. Dann nehmen wir nämlich exakt den. Und ich habe mir noch einen anderen Song vorher äh, auch noch rausgesucht in der Vorbereitung. Du hattest ja gesagt, dieser Popkurs, ähm, die beiden Macher dieses Popkurses. Das eine ist Peter Weyer nämlich, richtig? Genau. Genau, der hat dich ja scheinbar einer der beiden, die dich bestärkt haben, diesen beruflichen Weg einzuschlagen. Und ich habe mir mal die Diskografie von dem angeschaut. Das ist ja der absolute Wahnsinn, wo der überall mitgespielt hat. Ich weiß nicht, wie weit du sein musikalisches Schaffen mal durchdrungen hast.
0: Ja, ja, der hat einfach alle Gitarren eingespielt, die in den 90ern oder so irgendwie auf irgendwelchen Rockplatten oder Popplatten
1: ja, ja, also standen.
0: So, immer wenn die Band nicht gut genug war, hat
1: wieder mal gespielt. <lacht> genau, das fängt so Anfang der 80er an, bis heute im Prinzip irgendwo immer zu hören. Und von Pop über Schlager bis Rock ähm, überall dabei. Und äh, ich dachte mir, wir nehmen mal was, wo er die Gitarre eingespielt hat, was passendes. Und zwar, weil äh, Italo. Pop Ist irgendwie momentan angesagt. Hast du auch so dieses Gefühl, dass Italo-Pop momentan total angesagt ist?
0: Voll, ich hätte mir auf dem open Flair auch äh, Reu, Reu, wie heißt die und die Abruzzanti Boys angeguckt und ich muss zu ihm, außer dass da sehr, sehr viel vom Band kommt, äh, hatte ich einen Riesenspaß. <lacht> Könnte aber auch an der Menge an Bier geliehen haben. Ja, interessant. Hat.
1: Ja, gut. Und ich habe eben gesehen, bei Albano, Sempre Sempre, den kennst du bestimmt, den Song, ja. da hat äh, Peter Weihe nämlich auch die Gitarre gespielt. Dann packen wir doch die beiden zusammen und Machen jetzt hier mal den ersten Musikbreak. 2019 folgte mit Attacke ja dein erstes Album. Deine ja, Support-Shows hast du gespielt, vielleicht auch eine erste eigene, eigene Konzerte. Ähm, haben sich damals eigentlich deine Erwartungen erfüllt, als du dein erstes Album draußen hattest, oder haben sie sich vielleicht sogar übererfüllt?
0: Also die Erwartungen, die ich meinem gemeinsamen Produzenten mir damals gesteckt habe, Daniel Flammen, der mir sehr geholfen hat, am Anfang diese Idee zu entwickeln, die haben sich eigentlich also vollkommen übererfüllt. So, also wir waren nicht darauf vorbereitet, dass da 2019 so viel passiert. Wir haben wirklich gedacht, okay, wir machen jetzt so eine, das ist ja, guck mal, jetzt gibt es so ein bisschen so einen Hype durch Machine Gun Kelly und sowas und Travis Barker wieder auf so diesen ganzen. Skaterpunk und sowas, aber als mhm. wir angefangen haben, das zu machen, war das wirklich, hat es wirklich keine Sache interessiert. Und klar, es gab irgendwie die großen Flaggschiffe so in Deutschland im Rock, aber ansonsten ist das ja streaming-mäßig und so alles ein so kleines Feld gewesen. Wir haben wirklich gedacht, okay, das wird jetzt der ganz harte Weg, vier Jahre Scheiblettenkäse im dreckigen Backstage und ähm, ganz, ganz viel Ochsentour spielen. Und wir haben einfach im ersten Jahr eine eigene Tour gespielt 2019, wo 9000 Leute gekommen sind. Und damit hätten wir definitiv zu dem Zeitpunkt niemals gerechnet.
1: Ja, ähm, super. Ihr er wart er war auch als Support bei Wirz, glaube ich, warst du unterwegs, ne?
0: Ja genau, das war 2018, das war in der Tat auch... Achso, das
1: super. war noch vor dem Album im Prinzip. Genau, da, ja. hatten
0: wir, da waren wir gerade dabei das Album zu machen und die ersten Songs standen und wir haben dann angefangen die da live zu spielen, da gab es dann aber noch nichts draußen. Wir haben nur so kleine EPs selber gepresst und die auf den Konzerten verkauft. Und äh, das war in der Tat total wichtig für mich. Also ich glaube, ohne diese Tour wäre das auch niemals dann bei dem Album so losgegangen. Weil so eine ganze Tour zu supporten für einen Künstler, da kamen mhm. auch echt viele Leute. Und es hat gut funktioniert bei den Fans. Die fanden das toll. weitestgehend Und ähm, ja, also ich habe dieser Tour sehr, sehr viel zu verdanken, meiner Meinung nach.
1: Ja. Ja, jetzt... Ähm in der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich die Platte mir nochmal angehört. Ist gut gealtert, obwohl sie ja noch gar nicht so alt ist. Ich, ich kannte dich, also deine Musik jetzt vorher gar nicht so unbedingt, aber ich habe echt einen Lieblingssong daraus gezogen noch, und zwar Freund oder Feind, den finde ich richtig stark. Ach, geil. Ich weiß gar nicht, wie ist, das so, wie ist das so für einen Künstler, wenn man jetzt eigentlich ein neues Baby auf dem Arm hat und dann, ja... Hast du hast du noch einen Lieblingssong auf dieser alten Platte oder äh, die neuen Songs sind alle besser?
0: Also ich finde die neuen Songs alle besser, ja. <lacht> auf jeden Fall. Aber es wäre auch, glaube ich, schlimm, wenn ich das ähm, nicht so finden würde, weil dann hätte ich, ich habe mir auch mit dem zweiten Album wieder sehr, sehr viel Zeit gelassen, was mir ja viele Fans auch übel genommen haben. Aber ähm, das habe ich ja absichtlich gemacht, weil ich, mir ist das wichtig, da nicht so einen Schnellschuss zu machen, sondern... Ja. Ich, ich möchte einfach mich musikalisch und künstlerisch weiterentwickeln und äh, mir treu bleiben und ich möchte das auch selber gut finden können. Und ich hatte einfach davor noch nicht so Songs geschrieben, wo sich das so angefühlt hat. Mhm. Und deshalb finde ich jetzt alle besser. Deshalb, bin ich, das, deshalb kann ich dieses Album guten Gewissens rausbringen und sagen, wer das nicht geiler findet, der <lacht> hat keine Ahnung. Und ich glaube, das sollte auch immer so sein, weil sonst hat man nicht die beste Leistung. Geliefert, weil dann, ich glaube, dem Zeitpunkt, wo ich das finden würde, das alles vorher besser war, an dem kann ich aufhören, Platten zu machen. Mhm. So. Oder zumindest muss ich dann länger warten, noch, um eine neue zu machen. Ähm, aber natürlich habe ich diesen, diesem ersten Album sehr viel zu verdanken und äh, lieb ja trotzdem die Songs da drauf. Aber klar, die altern natürlich anders mit. Also für mich ist zum Beispiel total absurd, das Scheiß auf Ironie der meist gehört, dass der Song auf Spotify ist und dass Leute ja. da so drauf triggern, weil der war nie eine Single. Wir haben super lange diskutiert, ob der auf dem Album landet. Ähm, wahrscheinlich auch einfach wegen diesem Thema, weil ich äh, in meinem Team fast nur von Männern umgeben bin und die natürlich mit dem Thema auch viel weniger anfangen können als ich und das mhm. war ein Riesendiskussionspunkt im Studium mit meinem Produzenten und auch mit vielen anderen Leuten, denen ich das gezeigt habe und deshalb ist es natürlich noch viel krasser, dass das irgendwie die Leute anscheinend feiern so und ähm, es gibt auch ganz viele andere Songs, die ich einfach erstens total liebe, live zu spielen aber die mir auch viel bedeuten, Attacke selber bedeutet mir total viel, weil es eigentlich das Thema der Zeit für mich war, dieses jetzt traurig endlich und jetzt bring endlich diese Platte raus weil wie lange willst du denn warten so und dieses eigentlich Wissen, dass man das irgendwie schaffen kann, wenn man so seinen Mut aufbringt, aber sich selber halt überwinden, weil man immer wieder glaubt, oh, wenn es jetzt doch niemanden interessiert, dann dann habe ich es halt verkackt, dann muss ich zurück in mein altes Leben. So. Mhm. Und das steckt für mich da sehr drin. Und dann auch ja, mit diesem Musikberuflich machen, stand ja auch dieser Umzug nach Hamburg an und nach St. Pauli. Und Da habe ich mich auch als Mensch einfach nochmal wirklich krass verändert so. und habe meinen Blick auf, auf die Welt und auf die Gesellschaft Hat sich dadurch nochmal sehr stark verändert. Und das steckt ja auch alles in dem Song St. Pauli drin. Ich fühle mich bis heute hier einfach unfassbar wohl so sehe das Ganze natürlich an vielen Stellen auch kritisch, so, aber m, diese Romantik, dieses Nach-Hamburg-Ziehens und jetzt irgendwie, kann das jetzt klappen, die steckt für mich an so vielen Ecken da drin, weil das haben ja viele Leute, die vom Dorf in die Großstadt ziehen.
1: Mhm. Okay, du hast jetzt schon gesagt, äh, man ist älter geworden, die Ansichten haben sich vielleicht ein bisschen äh, geändert. Ähm, das wird sich sicherlich textlich auch bemerkbar machen, aber ähm, gibt es irgendwie einen Unterschied in der kreativen Arbeit zwischen den beiden Alten? Ähm, oder wie schreibst du überhaupt deine Songs? Gibt es erst den Text, gibt es erst die Musik?
0: Also es gibt meistens erst auf jeden Fall die Idee, so. also mhm. die Idee zum Song, dann gar nicht unbedingt den ganzen Text, aber auf jeden Fall halt die Kernzeile oder das Thema, das Idee. Und ähm, so hangeln wir uns dann davor. Also, ich schreibe ja eigentlich selten ganz alleine, weil dafür hätte ich dann musikalisch zu schnell Hürden, weil ich viel mehr Musik in meinem Leben gehört habe, als gemacht habe und mir Handwerk dafür fehlt. Und ich dann einfach ähm, Akkorde im Kopf habe und im Ohr, die ich aber dann selber nicht finde. Und dann. <lacht> und dann brauche ich eigentlich immer jemanden, der daneben sitzt und ein bisschen mehr Ahnung von Musiktheorie hat und ich dann sage, nee, den Akkord meine ich nicht, ich meine den. Ja, meint sich vielleicht den, und dann spielt er mir acht Akkorde vor. So viele können es nicht sein meistens, aber ähm, dann sage ich, ja, ja, den meine ich, den meine ich, den meine ich. Genau. Und das ist für mich einfach ein viel schnelleres und viel ähm, viel unfrustrierenderes Arbeiten und ich bin generell nicht so der so, das, so der Solo-Kämpfer. So. Ich arbeite schon gerne im Team und ähm, Genau, so. Aber es ist, es ist ein großer Unterschied im kreativen Arbeiten gewesen zum zweiten Album, dass ich halt immer durch dieses ganze Lernen und Lernen wollen immer mehr ähm, Ahnung von dem Kram auch habe und es dieses Mal einfach schon viel mehr fertigere Ideen von mir gab. Also wo es dann auch einfach, ähm, wo ich dann selber D Demos geschraubt habe. Also beim ersten Album habe ich selber nie Demos geschraubt. Ich hab, ging, bin immer mit Ideen zu anderen Leuten und wir haben jetzt gemeinsam Demos geschraubt und gerade beim zweiten Album habe ich angefangen, mich selber da rein zu fuchsen in Corona und gesagt, ich möchte jetzt auch alleine das irgendwie hinkriegen, mit Logic Demos mhm. zu machen. So. Und das war für mich auch eine super krasse Emanzipation und ähm, so selbstbewusstseinsmäßig, wenn das erste Mal äh, der Produzent sagt, okay, die erste Strophe nehmen wir genauso, wie du sie gemacht hast, dann ist das äh, für mich als Künstlerin auf jeden Fall ein ein krasser Schritt gewesen.
1: Du hast jetzt eben gerade schon Corona einmal angesprochen. Das habe ich hier auch als Stichwort auf dem Zettel stehen. Die Corona-Zeit, die ja immer noch bis heute ja irgendwie noch alles sehr fragil macht, was die Musikbranche anbelangt, die lag ja, der Höhepunkt lag ja zwischen deinen beiden Alben wie hast du denn die Zeit als Künstlerin da äh, erlebt? Konntest du da kreativ sein? Sind dir vielleicht Shows weggebrochen? Gab es Existenzängste vielleicht sogar?
0: Ja gut, also die Frage ist ja fast schon so, also welchem Künstler sind nicht Shows weggebrochen? Klar, yeah. also 2020 war sowas von dermaßen durchgeplant ich glaube, wir hätten mit deiner Cousine ungefähr 80, 90 Shows gespielt. Mhm. So, ähm, und da war natürlich die ganze Zeit die Angst, weil so groß war es zu dem Zeitpunkt ja noch nicht und es ist ja bis heute eigentlich nicht, dass man sich darauf ausruhen kann und sagen kann, ja, da kommt schon genug Geld rein. Erstmal, das ist ja überhaupt nicht der Fall. So, ähm, weil eigentlich ist es aktuell immer noch so, dass alles Geld sofort wieder reinfließt in irgendwelche Videos, in irgendwelche Kampagnen, in neue Produktionen. Und das heißt, da war natürlich äh, sowieso Riesenexistenzangst, wie bei vielen anderen auch. Und aber auch äh, für mich war viel schlimmer diese Angst, okay, vergessen die Leute mich und kann ich irgendwie da anknüpfen, wo es 2019 war. Also ich habe auf jeden Fall erstmal vier Monate im starken Selbstmitleid verharrt, so. Mhm. Und äh, da konnte ich auch nicht wirklich kreativ sein, so. Also, weil ich musste erstmal einen Zugang zu zu neuen Themen finden für mich auch, weil ich, mein Leben bewegt sich sonst zwischen Musik und äh, Feiern gehen. so. Und wenn das alles auf einmal wegbricht, dann stellt sich dir schon mal kurz die Frage, Wer bin ich eigentlich? So und was ist da von mir von mir übrig? So. Ähm, genau aber ich bin sehr dankbar trotzdem für diese Zeit, weil ich hatte es äh, klingt so doof, aber ich versuche dann am Ende doch meistens in Sachen das Gute zu sehen, irgendwie, auch wenn es manchmal schwerfällt. Und ich hatte auf jeden Fall Zeit, mir über die ganzen Strukturen nochmal Gedanken zu machen. Wie möchte ich arbeiten? Mit wem möchte ich arbeiten? Und das hat total geholfen, weil ich einfach dann jetzt nach Corona für mich besser aufgestellt war. So. Und ich glaube, 2020 hätte mich und auch mein Team ziemlich überrollt. Wir hätten, glaube ich, die Arbeit eigentlich gar nicht geschafft, die da angelegen hätte, wenn wir diese ganzen Shows gespielt hätten und noch ein Album gemacht hätten und so. Und eigentlich bin ich äh, total froh, dass das jetzt so gekommen ist. Und auch diese Phase überwunden zu haben und sich da gedanklich nochmal anders mit sich selber beschäft zu beschäftigen, das ähm, ist auch viel in den Texten, glaube ich, zu hören. Mhm. Besonders im, ähm, also ein Song hätte es ohne Corona definitiv nicht gegeben und dass der Titeltrack, ich bleibe nicht hier und auf den bin ich ähm, auch besonders stolz, weil der so am weitesten weg war für mich, dass ich sowas überhaupt je eh schreibe.
1: Ja, guck, ähm, ich habe das Album äh, jetzt zweimal schon gehört. Ich hätte jetzt überlegt, welche Songs denn so in der Corona-Zeit eventuell äh, entstanden sind. Und ich hätte jetzt echt gedacht, dass ein, ein bisschen mehr Liebe, das wäre für mich so ein typischer Corona-Song.
0: Ja, der ist auch in Corona entstanden. Das ist auf jeden ja. Fall, ähm, der ist ja auch schon als erstes ganz losgelöst, ganz am Anfang mal rausgekommen. Ja. weil es war quasi so ein bisschen die Testarbeit mit meinem neuen Produzenten, der das zweite Album gemacht hat, wo, wo wir so ausprobiert haben, ob wir das Album zusammen machen wollen und das war der erste Song, den wir zusammen gemacht haben und danach haben wir entschieden, okay, das funktioniert gut mit dem Arbeiten, lass mal machen mhm. und äh, der ist total auf Corona auch gemünzt oder im Prinzip in Corona entstanden, weil es mich so unfassbar ähm, beschäftigt hat, wo, was, was kommt jetzt, also man musste sich ja in so vielen Freundschaften auch einfach entscheiden, was ja. mir jetzt gerade wichtiger und ähm, so deshalb einfach ja. diese grundlegenden Fragen. Eine Freundin von mir hat damals gesagt, das ist eigentlich der, der, der pathetischste Text, den du bisher geschrieben hast und der so am verklausalisiertesten verklausal, ist. Klaus, klau, klau, ja, whatever. Ja. Und, <lacht> <lacht> ähm, und ich habe damals gesagt, ja, aber es ist witzigerweise auch einer der ehrlichsten Texte, weil ich mir genau diese Fragen gestellt habe. So, hey, was willst du jetzt äh, machen? Willst du jetzt Gemeinschaft und versuchst du jetzt hier alle an einem Strang zu ziehen sitzen alle zusammen in der Scheiße und ziehen uns auch gemeinsam durch? so Oder machst du jetzt den ego so und sagst, nach mir die Sinnflut? Weil das ist ja eine Frage, die sich, glaube ich, viele Leute in der, in der Zeit stellen mussten und auch dieses, hey, nicht alle machen alles richtig, ich mache nicht alles richtig, was passiert eigentlich nach der Zeit? Können wir uns in die Augen schauen? Können wir, uns also können wir uns verzeihen? so Kann ich dir auch verzeihen, wenn du mal irgendwie was gemacht hast, was ich nicht verstanden habe oder so? Das ja. war mir total wichtig und auch dieses, dieses Gefühl von Einsamkeit in, manche Person, in manchen äh, Situationen. Und da dachte ich einfach, ich brauche auf jeden Fall auch mehr Liebe gerade. So.
1: Ja. Also auf jeden Fall ein Song, ähm, verklausulieren heißt das, glaube ich. Aber, <lacht> ich hab, aber ähm, es ist, äh, du schaffst es mit dem Song jedenfalls super, die, die Gefühlswelt, wie ich es mir jetzt so, so vorstelle, die da in einem getobt hat, nach außen zu transportieren und den ein paar schöne Worte, vielleicht auch vielen Leuten auch Trost oder Halt zu geben. Ähm, deswegen würde ich den Song jetzt auch gerne gleich mal spielen. Und äh, dazu noch ein Song, der von deinem jetzigen Produzenten mitproduziert wurde, von Vincent Sorg. ist, Mit dem hast du ja zusammengearbeitet jetzt, ne?
0: Genau, der hat ja ein bisschen mehr Liebe auch schon gemacht. Das war genau dieser Test.
1: Ja, guck. Und ähm, der war, glaube ich, auch verantwortlich für das letzte Broilers-Album. Und ja, äh, ja. Alles wird wieder okay. Der passt da doch, glaube ich, noch ganz gut dazu. Wenn du damit d'accord gehst, packen wir die beiden zusammen.
0: Auf jeden Fall, Den Song mag ich auch richtig gerne von der Platte.
1: Ja, das neue Album von Deiner Cousine ist gestern erschienen und ähm, man kann das natürlich nicht nur bei Spotify hören und äh, bei anderen Streaming-Anbietern, Amazon Music, iTunes und was es alles gibt, äh, sondern man kann das sicherlich auch kaufen, weil das kommt in ganz vielen schönen Ausstattungen. Wie fern hast du da mitgeredet?
0: Super viel. Also, weil ähm, ich habe mich bei dem, zusammen mit meinem Team bei diesem Album halt entschieden, dass wir es nicht in einen normalen Verkauf geben, weil wir durch diese ganze Corona-Geschichte und auch durch die Erfahrung beim ersten Album einfach so ein bisschen äh, abgefuckt waren von den Sachen, ja, von den, ich sag mal, wie es halt normal läuft mit Amazon und den ganzen anderen Anbietern, dass man da halt nicht so richtig Freiheit hat, äh, das wirklich selber zu entscheiden, wie es läuft. Und äh, deshalb haben wir uns versucht, da so ein bisschen von frei zu machen. Und ich glaube ja eh, dass die physischen Produkte ein Fanprodukt sind. Mhm. Das heißt, derjenige, der jetzt irgendwie sauer ist, weil er nicht in den Mediamarkt gehen kann und es kaufen kann, ähm, so what? Also, es tut mir, dann da sage ich ja, es tut mir sehr leid, aber wenn das physische Produkt, meine Musik, meine Kunst, dass dir nicht wert ist, vielleicht kurz einmal deine Daten da einzugeben und <lacht> darauf senden zu drücken dann ähm, ist das okay für mich. So, weil ja. wir haben einfach entschieden, ich habe meine ganze Karriere bisher so aufgebaut, dass ich versuche, recht unabhängig zu sein und dafür zu sorgen, dass ich auch wirklich davon leben kann und nicht nebenbei noch äh, was anderes machen muss. Ich glaube auch, dass das irgendwie im Sinne der Fans sein sollte, weil ich dann mehr Zeit habe, mich wirklich mit Kunst und Musik zu beschäftigen. Und das schaffst du einfach am besten, wenn du es direkt, direkt machst. So. Und deshalb, wir haben uns super, super lange und super viel mit diesen äh, Sachen beschäftigt, die da sind, weil uns da mega viel wichtig war. Also ich habe das in erster Linie mit meinem einen Manager zusammen gemacht und zusammen entwickelt und mit dem äh, Merch-Anbieter, mit dem wir da arbeiten. Äh, die haben uns so ein bisschen beraten, was ist einfach herzustellen, was kann man gut verschicken. Da gehört ja so viel Zeugs dazu, was man irgendwie als Außenstehender nicht Außenstehender nicht auf dem Schirm hat. Also das ist wirklich absurd, was für Dinge man sich dann beschäftigen muss. Und uns war einfach auch total wichtig, dass wir da keinen Schrott produzieren, der irgendwie nicht nutzbar ist und den man irgendwie wegschmeißt und der äh, dann nur noch mehr Müll in die Gesellschaft reinpumpt. Weil generell ist ja sowieso dieses physische Business, wir erschaffen sowieso nur Dinge, die der Mensch eigentlich nicht mehr braucht, weil wir alles haben. Und dann wollten wir zumindest irgendwie den... Den Abdruck da irgendwie am weitesten, so weit es geht, irgendwie reduzieren. Das heißt, also die, zum Beispiel gibt es ja die CD jetzt als Deluxe-Bundle und ähm, da ist halt einfach ein Bierkrug drin. Da haben sie alle entschieden, dass es sehr gut zu mir passt. <lacht> und ich, das ist einfach Glas, so. das ist eines der recycelbarsten Materialien, die wir haben, so auf der Welt. Kann am besten recycelt werden. Ja. Dann ähm, gibt es ein Notizbuch und Bierdeckel, was alles äh, Papier ist, was jetzt auch nicht umweltschädlich ist. Also ich würde sagen, das umweltschädlich sind in der Box, ist auf jeden Fall die CD. So, Die konnten wir nicht mehr rausnehmen. Und, ähm, und dann für mein Ego den Stickerbogen, weil ich dachte, ich werde es nie mehr in die Bravo schaffen. Also wollte ich auf jeden Fall einmal in meinem Leben einen Stickerbogen von mir selber haben. Ja. Und äh, Ich sage mal so, jetzt, wo wir den Podcast gerade aufnehmen, die Artikel sind jetzt so langsam alle eingetrudelt gerade, und ich bin gestern mit meiner Mitbewohnerin über den Kiez gelaufen. Wir haben diesen Stickerbogen halt verklebt. Ja. mal auf dem Kiez und haben uns da lustige Sachen für ausgedacht, damit wir da so ein kleines Instagram-Video machen können. Und ich hatte einen heiden Spaß. Es <lacht> <lacht> war auf jeden Fall trinken für einen guten Zweck.
1: Sehr gut. Ähm, also äh, den Bierkrug, äh, darauf wollte ich auch hinaus, weil das finde ich äh, sehr cool. Ähm, nur und guck mal,
0: da zum ja. Thema, wie viele Gedanken wir uns gemacht haben. Erst sollten es Schnapsgläser sein, weil es einen Song auf dem Album gibt, der heißt einen
1: noch. Und ja, also ja, es ist der letzte Track. Ne?
0: Genau, und ja. dann ähm, ging es halt hin und her, und wir haben so lange diskutiert und haben dann, dann hab ich, also dann war eins der Hauptargumente, dass ich gesagt habe, pass mal auf, warte mal kurz. Es gibt auch einfach Leute, die mögen vielleicht diese Attitüde, die ich habe und was auch immer, aber die trinken gar keinen Alkohol mehr. Die können mit Schnapsgläsern überhaupt nichts anfangen. Die benutzen die höchsten Salz Eierbecher. Ich sage, dann lass mal einen Bierkrug nehmen, es passt eh besser zu mir, weil ich wesentlich mehr Bier als Schnaps trinke. Und ähm, so Leute, die halt keinen Alkohol trinken, können auch ihre Apfelschorle da reinmixen. So, das ist halt im Schnapsglas irgendwie schwierig. Das heißt, wir haben es wirklich brutalst viele Gedanken gemacht.
1: Ja. Du bist ja auch Musikfan und äh, kaufst sicherlich auch noch Musik von, von Künstlern. Und jetzt kommt immer mein Problem bei solchen tollen Ausstattungen. Ähm, das gibt es nur bei der CD, ne? dem Bierkrug was mache ich als Vinylhörer, wenn ich den Bierkrug haben möchte?
0: Naja, das ist ja die Diskussion, die du <lacht> immer hast, so. Ähm, deshalb machen ja manche Leute auch schon einfach diese, also zum Beispiel krassers, krasser Stoff ist ein Anbieter für Merch, die machen ganz viel diese Bundles, ja. wo du frei auswählen kannst und so. Ähm, das war bei uns jetzt einfach so nicht möglich, technisch. Don't ask me why, so. Das konnten wir mhm. jetzt einfach nicht umsetzen. Und, ähm, ich meine, für irgendwas musst du dich entscheiden. So ja. und Natürlich hätten wir die totale Auswahl machen können. Das macht es aber ehrlich gesagt in der Größenordnung, in der ich bin, macht es das unfassbar ja. ähm, kompliziert logistisch. Ich, wir machen das ja nicht so, um Fans zu ärgern oder um zu sagen, <lacht> ja, wenn ihr alles haben wollt, dann müsst ihr halt auch alles kaufen. Also wir haben es ja. absichtlich schon so verteilt, dass wenn Leute alles haben wollen, sie nichts doppelt haben und dann auch wirklich, also wenn jetzt ne, jemand sagt, er möchte gerne das Bundle mit dem Shirt und jetzt sehen hat er das. Das heißt, wir haben es absichtlich so gemacht, dass Hardcore-Fans nichts doppelt haben und sich alles kaufen könnten, theoretisch. Aber ähm, hätten wir jetzt angefangen, das in allen möglichen Varianten anzubieten, dann hätte, also da musst du einfach viel größer für sein, damit sich mhm. das logistisch lohnt, weil da hätte uns dann unser Partner, der hätte uns einen riesen ja. gezeigt. So. Ja. Und ähm, es ist auch jetzt das erste Mal, dass wir so Boxen überhaupt gemacht haben. Wir wussten ja auch gar nicht, kauft das überhaupt irgendwer?
1: So. ja wie, wie, wie läuft es bisher? Vorbestellung? Sind da schon einige da? Bist du zufrieden? Ja,
0: also zufrieden bin ich sowieso nie. Das ist äh, <lacht> eine prinzipielle... Das, heißt, das Album heißt ja, ich bleib nicht hier. Das ist auf so ja. vielen Ebenen einfach wirklich... Ähm, das das treffen. bist du einfach. Ja, genau. Das, das bin ich. Und es steckt ja auch... Also ich, wir können jetzt das ganze Album durchgehen und ich könnte zu jedem Song sagen, wo ich bleibe nicht hier drin steckt. Gedanklich. So, Weil es ist einfach in fast jedem Song für mich enthalten, irgendeine mhm. Art von diesem Gefühl. Entweder ist es räumlich oder emotional oder, so, ne? oder auch wissenstechnisch. Ich, aktuell möchte ich noch eigentlich nie da bleiben, wo ich bin, möchte mich immer weiterentwickeln. Genau, ich bin äh, nie zufrieden, das ist, glaube ich, einfach nicht in meiner äh, Konstitution. Ich freue mich auch nach Konzerten ganz oft so richtig, richtig dolle erst danach, wenn ich die Videos sehe und sage, Leute, da waren richtig viele Menschen, Hä, die sind richtig laut gewesen und alle gucken mich dann aus der Band und aus meinem Team, gucken mich dann an und sagen, ja, das haben wir dir gestern auch nach dem, direkt nach dem Konzert versucht zu sagen. Also ich bin wirklich beim Wacken von der Bühne, ich hatte auf der Bühne natürlich einen heilen Spaß, aber ich gehe von der Bühne und gucke wirklich meine Fotografen an und sage, war das gut? Ja. Und die guckt mich einfach nur mit einem riesenversteinerten Blick an und sagt, willst du mich verarschen? Ich sehe das als Kraft, so, dass ich mich halt immer weiterentwickeln möchte und eigentlich immer weiter noch rausschwimmen möchte, mich verbessern möchte. Deshalb würde ich auch sagen, bei solchen Verkaufen geht natürlich immer besser, auf jeden Fall. Immer, geht immer, geht immer geiler. Geht es ja sowieso, aber ich bin einfach super zufrieden mit dem, was, was passiert, so und irgendwie auch nicht. Das ist immer, das ist, ich, ich bin dankbar. Ich glaube, so. ich, ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute sich generell für mhm. mein Album interessieren. Ich bin auch total happy, wie Streaming-mäßig während der ganzen Singles lief. Wir haben es erstmal so richtig Spotify-Support bekommen, was beim ersten Album gar nicht war. Und als dann bei der ersten Single damals das erste Mal so eine offizielle Playlist von Spotify kam, das war schon einfach ein tolles Erlebnis und so. Mhm. Deshalb bin ich generell total zufrieden.
1: Ja. Irgendwie, irgendwie zufrieden <lacht> Irgendwie doch. Zufrieden irgendwie. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, es, gibt, so. es gibt ja die, die Formulierung von dem, der kleine Ich bin nie zufrieden, Mann wohnt in deinem Kopf. Kennst du das? Nee. Das ist aus, äh, aus Lamburg. Kennst du den Film? Ach so, ja, klar. Aber Was? ich bin so ein Mensch, ich verdränge <lacht> filme,
0: die ich geguckt habe, sofort wieder. Also, du könntest mich auch, also ich habe hab keine Ahnung, wie oft ich bekifft irgendwie äh, Filme geguckt habe, die, die ich tausendmal gesehen habe und ich könnte dir nicht sagen, worum es geht.
1: Ja. Das, kannst du Filme halt die auch doppelt ausleihen oder so, das ist ja auch dann ja. Mal nicht schlecht. Ähm, ja, du hast ja jetzt gesagt, ihr habt jetzt so eine, so eine Veröffentlichungsstrategie gefahren, dass ihr viele Singles jetzt vorab rausgehauen habt, bevor das Album überhaupt erscheint. Das ist ja momentan ja, vom Markt diktiert im Prinzip, dass man so vorgehen muss, oder? Genau, das ist
0: eigentlich keine Entscheidung, die man selber trifft. Du kannst dich natürlich komplett dagegen wehren, ist aber in der heutigen Zeit ist das schon, also da ist das ist eine krasse Entscheidung, sich dagegen zu wehren. Das können sich eigentlich nur große leisten, mhm. wo Leute dann sowieso kommen und das Album kaufen. In der Zeit, in der wir uns aktuell befinden, dass Spotify, Amazon Music, Apple Music, dass das so die großen Multiplikatoren sind, über die Leute Musik entdecken, weil du in irgendwelchen Playlisten bist. In dem Maße kannst du dir das eigentlich als Act in meiner Größenordnung überhaupt nicht erlauben. Also wenn man es ganz ernst nimmt, müsste man eigentlich sofort es machen wie die Hip-Hopper. Überhaupt keine Alben mehr machen, sondern einmal im Monat einen Song releasen und äh, die Menschen, die schreien, ich will ein Album, ich will ein Album, einfach alle zwölf Monate mit einem physischen Produkt ja. Ja, zufriedenstellen. So, das wäre eigentlich die schlauste Variante, weil wir leben einfach im Zeitalter von Algorithmen und äh, du bist nur so gut wie dein letzter Release. Und das ist halt, äh, ja, das ist, also das ist Fluch und Segen zugleich. Ne? Ist ja. Also
1: ja, ja, also aus Fansicht oder als Musikkonsument äh, der alten Schule, also ich kaufe mir ja auch noch alles Mögliche, der ärgert mich das einfach. Ähm, ich kann das verstehen, dass das alle machen müssen, auch Benz in deiner Größenordnung. Ähm, aber eigentlich ist es ja schöner, Man jetzt kommt jetzt kommt das neue Album und ich kenne da halt nichts und lege das auf und höre dann alle zwölf Songs so, wie der Künstler sich das überlegt hat in der richtigen Reihenfolge. Das, das hat ja doch irgendwie eine, eine romantische Vorstellung von Musikkonsum.
0: Das, das verstehe ich, aber das ist für mich zum Beispiel gar nicht mein Hauptargument, so was, also weshalb ich das wichtig finde, sondern ich denke dann, ja, ich kann das trotzdem noch, also ich höre ganz oft trotzdem dann die ganzen Alben. Durch. Hm. Ich merke natürlich, wie ich dann manchmal schon am Release-Tag auch so Songs, die ich dann jetzt einfach schon oft gehört habe, dass ich die dann überspringe. Ja. Aber weil ich sie dann auch meistens wirklich oft gehört habe, weil ich sie gut fand und es dann auch okay ist. Ich bin ja emotional dann trotzdem dabei. Ich weiß ja emotional, was passiert und setze dann beim nächsten Song wieder an. Ja. Das ist dann okay für mich. Ich finde das aus einem anderen Aspekt äh, viel beschissener, sage ich mal. Weil es ist einfach so, dass Künstler dann jetzt gerade auch wirklich immer nur Singles rausbringen wollen und dass das auch quasi fast passieren muss. Das heißt, du machst beim Schreiben schon teilweise Gedanken, in welche Playlisten passt das? Oder ich meine, ich habe es vom Schreiben jetzt nicht gemacht, wir haben es da wirklich total von gelöst, weil wir es auch einfach überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass da jetzt mal was passiert. Mhm. Aber ähm, es macht einfach super schwierig, auch mal unbequeme Songs an die Leute zu bringen. Ja. Und ich glaube, dass das für, gerade für KünstlerInnen, die eine langfristige Karriere planen und auch eine Live-Show, wo es auch eine Live-Show wichtig ist, dass es total wichtig ist, da auch einfach mal Songs drin zu haben, die aus der Reihe fangen. Und wenn du aber immer nur bewertet wirst und dieses einen Lied, in dem, Moment, Lied in dem Moment, dann ist das, dann gehört da total viel Mut zu, zu sagen, ich bringe jetzt ein Lied raus, was meine Fanbase vollkommen verstören wird. Und ich glaube, jeder, der noch mit so Alben groß geworden ist, weiß, hat selber mal erlebt, dass es ganz oft so Songs gab, die kamen erst so nach dem dritten, vierten Hören nur die haben sich erst mit der Zeit entwickelt. Teilweise auch bei Künstlern wie Udo ist es so, dass sich manche Songs eigentlich erst Jahre später dadurch entwickelt haben, weil sie gut in eine Show passten und er sie dann live gespielt hat.
1: Und mhm. so, die
0: auf einer Platte gar nicht gut funktioniert haben. Aber wenn du jetzt nicht in zehn Jahren eine Live-Show haben möchtest, die sich die ganze Zeit nur um Happy-Go-Lucky-Themen dreht und immer nur irgendwie balla-baller ist, also damit meine ich jetzt auf, auf, auf Kante so,
1: ja. ähm,
0: dann ist das einfach total schwierig und bei einer Künstlerin wie mir ist es zum Beispiel so, dass ich schon das Gefühl habe, dass die meisten Menschen äh, meine Energie gerne mögen und es gerne mögen, wenn es laut und schnell ist und ich so an meine Grenzen gehe, aber ich brauche einfach auch Balladen für eine Show und ich brauche auch einfach, also weil, das, weil ich das wichtig finde, einen dramaturgischen Ansatz zu haben und es gibt auch immer noch, selbst wenn es nicht das Gros der Masse ist, die Leute, die die Balladen feiern und die die hören wollen, aber das werden nie die meistgehörtesten Tracks sein. Ja. So. Und sowas geht natürlich in diesem Monatsbusiness total verloren. Ja. So, dieses wirklich, okay, der unbequeme politische Song kommt jetzt hier. so
1: Du, ähm, du kennst bestimmt die Band Ash, ne? Ja. Ich glaube, die waren auch sogar auch auf dem Open Flair. Kann das sein?
0: Ja, die waren auch auf dem ah,
1: Open Flair. Hast du gesehen? Oder?
0: Nee, wir haben ehrlich gesagt noch überlegt, ob Hast wir du? rübergehen. Aber das äh, war am Tag, wo wir gespielt hatten. Und äh, okay. ich hatte nach Autogrammstunde und äh, Interview und Show war ich kurz im Catering einfach festgenagelt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, die waren ja scheinbar ihrer Zeit voraus. Die haben vor, das, ist, ah, das war noch als iTunes richtig groß war, vor 10, 11, 12 Jahren, da hatten die ähm, so eine so eine Songserie gehabt, äh, A, A to Z, A, A to Z. Und dann haben die alle 14 Tage eine Single veröffentlicht. Krass, ja. Ich äh, weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Im Prinzip wäre das ja etwas, was ein Rockmusiker jetzt besser machen könnte als damals. Und das war ein Riesenflop. <lacht> also <das> ja.
0: <lacht> es ist aber für Rockmusiker äh, wesentlich schwieriger als für Hip-Hopper, weil die Produktionen viel, viel aufwendiger sind. Und das ist ja auch der Punkt, äh, viele Fans messen, sich dann daran, äh, wie es andere Künstler machen und äh, also zumindest bei uns ist es einfach so, ich könnte mir aktuell überhaupt nicht leisten, jeden Monat eine Produktion hm. zu machen, also ich müsste trotzdem immer einfach ein paar auf, auf, auf Reihe äh, ja. produzieren, so. ja, weil wir machen halt auch noch so uns die Mühe, echtes Schlagzeug einzuspielen und so, ähm, weil ich es aber auch, weil ich den Unterschied aber auch höre, weil ich persönlich ihn noch höre und ich halte mich jetzt nicht für den audiophilsten Menschen, ja. Ich glaube, dass es da draußen viel, viel Audio, vielere Menschen gibt als äh, ich jetzt so. Und wenn ich den Unterschied merke, dann gibt es zumindest auch noch einen großen Prozentsatz an Menschen, denen ich auch zutraue, den Unterschied zu merken. Und wenn sie es auch nicht merken, dass es jetzt so klingt, weil Schlagzeug eingespielt wurde, aber sie spüren ihn unterschwellig. Mhm. Und deshalb ist es mir wichtig, dass es so passiert. Und das machst du halt einfach mal nicht zwischen Tür und Angel, eben so kurz bei einer Song-Idee.
1: Ja. Was ich... Äh was für ein Gefühl ich heute hatte, als ich die Platte nochmal gehört hatte, also jetzt die, die neue. Ähm ich fand schon, dass es eine Dramaturgie gibt, obwohl ich ja fünf, sechs Songs auch vorher schon kannte. Und ich habe das Gefühl, als wenn es, ein, ähm ja, als wenn es eine Live-Show wäre. Also wenn du jetzt diese zwölf Songs hättest und du müsstest sie in eine Setlist packen, dann wäre das so die Reihenfolge, die du auswählen würdest. War das vielleicht auch sogar der Gedanke? Ja.
0: Ähm ich weiß nicht, ob es der Gedanke war, aber natürlich denke ich viel in diesen Mustern, ohne es zu merken. Also weil auch, es gibt, glaube ich, eine Menge KünstlerInnen, die sich nicht so richtig Gedanken um Setlisten machen. Oder, aber ich war da schon immer sehr penibel. So, also auch bei, bei Setlisten. So super, super penibel. Ich habe ja auch eine ganze Zeit lang Coverjobs gemacht. Und da mhm. habe ich, ähm, glaube ich, viel darüber gelernt, wie so eine Crowd äh, funktioniert. Und ob das jetzt so richtig ist, wie ich das mache, weiß ich natürlich nicht. Aber es gibt immer wieder in Setlisten, die wir dann spielen, Momente, wo ich merke, ah, scheiße, das, das war jetzt nicht gut. Ah, das Lied. So, das hat man, dann, hat man dann achtmal geprobt in der Reihenfolge und so. Und da fühlt es sich noch gut an. Und dann live irgendwie eine Ansage war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und so. Irgendeine Pause, die Leute fanden irgendein Lied nicht so geil. Und ähm, deshalb denke ich schon viel in diesen Strukturen. Ich denke immer so, wie will ich energetisch abgeholt werden? Und wenn ich dann bei dem Album... Also es ist schön, dass dir das auffällt, weil mir ging es nämlich genauso und wir haben uns da auch lange Gedanken drüber gemacht. Und es war immer so, als ich die ersten Mixdowns in der richtigen Reihenfolge gehört habe, habe ich immer gedacht, boah, jetzt war ganz schön viel Geballer. Ach, Gott sei Dank, komm, bring mich nach Hause. So, Ich, hab, ich wollte ja selber auch immer emotional abgeholt werden so, und ich möchte nicht alle Ballersongs haben und dann alle ruhigen. Und das, ja, deshalb, da ist schon, steckt schon viel Fleiß drin. Ich sag mal so, einen noch hätte ich energetisch eigentlich an eine andere Stelle gepackt, aber es war, es lag zu, zu sehr auf der Hand, dass das der letzte ist.
1: Also, ich, ja, ja, es liegt auf der Hand und äh, ich würde auch, ich glaube, ich würde meine Hand drauf verwetten, dass das Vincent Sorg gesagt hat, dass der dahin soll.
0: Nee, das lag so auf der Hand, das waren, also, das war. Ja, aber
1: das hört sich an wie die letzte Nummer auf dem Donuts-Album.
0: Ja. Ja, <lacht> ja. Schön, das freut mich. Also die letzte Nummer auf dem äh, guten Donuts. Album ist doch super.
1: Ja. Genau. Ähm, einmal noch jetzt kurz auf die nächsten Wochen zu sprechen kommen. Äh, ja, das Album ist jetzt draußen und jetzt geht es auf große Tour. Heute spielst du noch mit den Hosen in Minden, praktisch vor meiner Haustür. Äh, äh, Beatsteaks sind wir auch noch dabei. also richtig gute Besetzung.
0: Ah, echt? An dem Tag, das wusste ich doch gar nicht. Ja, ja,
1: ja. Erst du, dann Beatsteaks, dann Hosen.
0: Krass. Ich dachte, äh Betontot spielt an dem Tag, ehrlich gesagt.
1: Also wir nehmen das
0: jetzt ja viel früher auf, deshalb ist es jetzt ja nicht wirklich heute. <lacht> ja,
1: aber ich kann verstehen, wenn man durcheinander kommt, weil jedes Line-Up, was mir momentan irgendwo angezeigt wird, ich finde, überall steht deine Cousine drauf. Ja. <lacht> yeah. Habe ich, hab ich mich wirklich gefragt, ob man dann nur wirklich noch so genau weiß, wie so die nächsten zwei Wochen ablaufen? Nee,
0: ehrlich gesagt nicht. Aber es ist auch gerade wirklich das erste Jahr, wo ich das nicht mehr weiß. Und das ja. meinte ich auch vorhin mit den Strukturen. Wir haben äh, super viel, weil 2019 bin ich so überfordert durch äh, den Sommer gelaufen, weil alles bei mir auf dem Tisch lag, dass äh, diese ganzen Strukturen ja überdacht wurden und geändert wurden und jetzt ähm, da sind wir wieder dann bei dem Bandthema doch ein bisschen, einfach die Jungs auch mehr ins Thema geholt werden, nicht in den kreativen und ähm, so Prozess und die Entscheidung, aber ähm, sie, sie werden mehr eingebunden und äh, nehmen, übernehmen auch mehr Verantwortung so und das heißt ich bin jetzt ein Glück in der glücklichen Position dass nicht mehr ich irgendwem sage wann wir losfahren und wo wir hinfahren und was, sondern ich bekomme eine Nachricht in der steht wir holen dich morgen um 10
1: ab wir, stehen vor, wir stehen vor der Tür, komm runter
0: genau ja. und, äh, da bin ich auch sehr sehr dankbar für das äh, ist total toll und es ähm, schweißt
1: auch ganz gut zusammen ja. ein, eine Show hast du ja schon mit den Hosen gespielt ne
0: ja, in Freiluft, das war mega schön.
1: Das war doch wahrscheinlich für dich als deine Cousine, jetzt mal ausgenommen von Festival-Support-Shows, wahrscheinlich so das Größte, ne? Das war so auch war...
0: generell das Größte, was oh. ich in mein Leben gespielt habe ja. bisher. Also auch mit Udo war keine Show so groß. Also jetzt, da waren ja 50.000 Leute. Jetzt nehmen wir mal an, als ich gespielt habe, waren da vielleicht noch nicht alle 50. Aber ähm, selbst, also mein größtes Konzert vorher äh, war, glaube ich, so 22.000. Mhm. Deshalb war das schon auch so die größte Show, einfach egal auf was bezogen.
1: Mhm. Ähm, wie ist denn eure Bandbesetzung eigentlich, wenn ihr jetzt so live spielt? Ist ja viel möglich, von drei, vier, fünf Mann bis zehn Mann Kapelle. Mit wie vielen Leuten seid ihr unterwegs?
0: Wir ja, bin zu fünft unterwegs, Bass, Schlagzeug, zwei Gitarren und ich.
1: Schade. also ja, Ich hatte gehofft, ich hatte gehofft <lacht> ihr habt noch einen Bläser dabei. Ähm, nee.
0: Ich weiß auch nicht, ob das hier passieren wird, ehrlich gesagt.
1: Nee, aber ähm, also zumindest bei dem äh, Bielefeld Madrid song
0: Ja, da wird Bläser aufgenommen auf jeden Fall. Nee. Aber auf der Bühne, also ich könnte mir vorstellen, dass wenn es so äh, Bands gibt, die beim gleichen Festival sind, die äh, auch da sind, dass man dann immer so Kommt mal, dann fragt, <lacht> mal fragt, ob die Bock hätten. Weil, also bei, ähm, bei einem noch ist ja zum Beispiel sogar Dudelsack drin. Also das ist wirklich das genau, absurdeste genau. Instrument, wo ich <lacht> ja. nicht sicher war, dass das war, ähm, als da im Studio jemand gesagt hat, und Vielleicht noch Dudelsack. Ja. Äh, wurde kurz das Gelächter ganz groß, bis dann doch mir jemand sagte: so, Ja, oder vielleicht doch nicht so schlecht, eine schlechte Idee.
1: So. Ähm,
0: genau, also ich warte auf den Tag, wo in Extremo mal auf dem gleichen Festival sind und äh, mal kurz rüberkommen zum Dudelsack spielen. Das,
1: also der Tag, wo ihr auf dem gleichen Festival spielt, das wird sicherlich nicht mehr lange dauern. Ähm, irgendwann wird das passieren. Ähm, ich ja, lese beim es noch mal. Vielleicht mal. Ja. Du, bist ja, du bist ja jährlicher Gast inzwischen schon in Wacken, ähm, vielleicht geht es ja so weiter. <lacht> Ich lese jetzt noch mal hier die weiteren Tourdaten äh, kurz vor für die Leute, die sich interessieren. Saarbrücken, Frankfurt am Main, Köln, Bochum, Stuttgart, Zürich, München, Wien, Berlin, Leipzig, Bremen, Dresden, Hannover und Münster. Von Mitte September bis Anfang Oktober. Also alle, die mit deiner Cousine was anfangen können oder überhaupt mal neugierig sind, wie das klingt, die sollten da mal vorbeischauen.
0: Sehr gut gesagt.
1: <lacht> Wunderbar. Ähm, ja, ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist jetzt tatsächlich eine ganze Stunde geworden. Ähm, super, nicht selbstverständlich. Äh, wir sind äh, auch noch ein relativ kleiner Podcast. Deswegen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne. Ja, magst du noch Schlusssätze, Worte an deine Gefolgschaft richten.
0: An meine Gefolgschaft? Oh Gott. Bitte seid nicht meine Gefolgschaft. Ja, an,
1: an deine Fans.
0: Ähm, ich richte einfach an deine Fans. So, kommt äh. alle in die Familie. Deine Cousine. Ja. Meine Fans äh, hören sich das ja an und äh, finden das hoffentlich einfach gut, was ich sage und sagen nicht, was hast du da jetzt für Quatsch erzählt. Und äh, Wir sind ja hier, um neue Leute dazu zu holen auch.
1: Genau, genau. Und das machen wir natürlich auch äh, am besten, indem wir mit Musik überzeugen und das machen wir zum Ende. Ähm, ja, zum Ende muss ja ein noch kommen. Und äh, ja, hast du noch irgendwie einen Song, den wir, den du dir gerne wünschen würdest, was wir noch dazu packen sollen?
0: Also ich bin ja ein sehr großer Fan von Bring mich nach Hause. So, ja. Den mag ich einfach wirklich unfassbar gerne vom Album. So, Also wir haben den auch den ganzen Sommer ja schon live gespielt, bevor er raus mhm. war und da ist mir jedes Mal das Herz aufgegangen, wenn die Leute, ohne den Text wirklich zu kennen, den letzten Chorus schon einfach mitgesungen haben.
1: Ja, also der hat den Live-Test schon bestanden. Der Wunderbar. hat den Live-Test
0: bestanden.